0: Áldást és békességet kívánok mindenkinek, és hagyj köszönjük benneteket az apostol szavaival is, kegyelem néktek, és békesség Istentől a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hát képzeljétek el, tegnap olyan szép időt éltünk persze ti is gondolom, nem csak miért én egyházán, hogy azonnal kappa kaptunk az alkalmat, a kedves kis családommal, és fát ültettünk. Ez persze azra jár, hogy megvettünk finom kis cseresznyefa, megyfa és fa csemetét. Kicsik kis gyökézetük volt, de már szép kis hajszágyökerekek készen álltak arra, hogy növekedésre álljanak. Előtte ki kellett vennünk három fát a helyéről. Hát, hogy mit kínóltunk mi a három fa kivételével, azt most nem mondom el nektek, de azért mégiscsak, hogy kicsit sejtsétek. Elkezdtük a földet ásni, és azonnal találtunk nem egyet, nem kettőt, nem hármat vastag, erős gyökéret, támasztó gyökeret, aztán egy csomó vékony gyökéret, ahonnan nedességet tápanyagot szívták föl a földből. Szóval annyira ott láttam magunkat, felnőtteket, akik megörősödve lehetünk itt az Úristen kegyelmében, sok-sok tapasztalattal megállva, hogy ha valóban, az Istenbe gyökerezünk meg, abból támaszkodunk, akkor nem mozdít meg erőszélse. Pedig volt nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt olyan erőszél heti egyházállás, hogy bizony jó pár napig áramkimaradás volt jó pár utcában, de ez a fák meg se mozgantak. Elég volt őket kivenni, és aztán beültettük a kis gödörbe a kis csenefi, fákat is, akiknek kis gyökerei bizonyára nem is olyan sokára támasztó gyökerek lesznek. Aztán újabb-újabb halszágyökereket hoznak, és ők meg tápanyagot szívnak föl. Olyan jó most végignézni rajtatok, itt a templompadban ülve, mert itt vannak az erős gyökerű fák, támasztó gyökerekkel, sok-sok halszágyökére, akik szívják az Isten igéjét, táplálékát abból, üzenetét abból, hogy tovább a gyermekeiknek, családjuknak és a könyzetüknek. És itt vannak a kis csenevészfák is, itt előttem is a keresztülcsállatok a csenevészfái, Isten hozta őket is körünkben, és itt is a második díjosztály, jó tudom, a második díjosztály Csenefészfájét is köszöntöm, akik még ugyan nem annyira erős gyökerekkel vannak, de már bizony erősen állnak a talajban ők is, és sok-sok esztendő után már ők is felnőtt favár, fává fognak cseperedni, erősödni. Még egyszer köszöntöm a és azt kívánom, hogy a szívetek legyen kész a mai egy órára, hogy amit az Úristen akar veletek beszélgetni, annak lejtétek befogadói, hogy aztán viesítek magatokkal annak üzeneteit, édes táplálékait.
1: Kedves testvéreim, nagy örömmel köszöntünk mindannyiótokat, és örömmel köszöntjük a keresztelésre érkezett családokat. Engedjétek meg, hogy bemutatjam a keresztelésre érkezett családokat ülésrend szerint. Legelőször is köszöntjük Fogti Szófia Teodora, a Teodórát, aki 2017 márciusában született, szülei édesapja Fogti Zoltán, édesanyja Torgyik Teodóra. És a keresztanya Orgyik Éva Isten hozott benneteket. Szeretettel köszöntjük Kovács Nándort, aki Kovács Nándor és Sándor Zsuzsanna első gyermeke, Sándor Mátyás és Százi, Daniella a keresztülők. Benneteket is Isten hozott. És végezetül de nem utolsó sorban köszöntjük Tóth Emma Hannát, aki Tót Imrének és Nagy Mónikának második gyermeke. Keresztülők Tóth Gergő, Nyéri Csilla, és a liturgiában a továbbiakban átadom a szót Tóth Lívjának, a harmadik Tót gyermeknek.
2: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, különösen a keresztelős családokat. Tudom, hogy ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt benneteket. Ádjuk Istent, aki arra indított benneteket, hogy meghozzátok ezt a döntést, és elhozzátok gyermeketeket most ide, hogy a keresség által a keresztény házba ő is befogadtassék. Hisszük, hogy Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. Most pedig a feltámadott Jézus Krisztusnak szavait hadd olvassam, hogy mielőtt mennyei dicsőségébe ment, milyen feladatot adott az ő tanítványainak. Így hatalmazta fel őket a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, azt hiszem bátran mondhatom, hogy azt valahogy sejtettük, hogy a világ fenekestől fog felfordulni a gyermek érkezésével. Hiszen láttunk már kisgyermeket mielőtt ő megfogant volna, láttunk családokat, ahol gyermek érkezett, Mégis, hogy mennyire és milyen sok változást fog ez hozni az életünkbe, azt álmunkban sem gondoltuk volna. Mert sejtettük, hogy vége lesz a ráérős lusta reggeleknek, hogy a napok veszítenek a spontaneitásukból. Számítottunk rá, hogy fárasztó lesz, hiszen 24 órás szolgálat, és fárasztó mindig adni, és mindig adni, és azonnal zoknit húzni, és nem várni, hanem ugrani, és ha kell, akkor baleseti sebészetre rohanni, hogy ez persze fárasztó, és a kialvatlanság felhője is mindig ott lebeg, de igazából számítottunk rá, sejtettük. Sejtettük, hogy a szülővé váláshoz hihetetlen nagy erőt hoz majd a családunkba, mert az az öröm, amivel egy gyermek érkezik, az a boldogság, amit ő hoz, az nagyon jó fizető eszköze ennek a kisgyermeknek, hiszen mosolyog, és ezzel arra motivál bennünket, hogy mi is mosolyogjunk, sőt, kiprovokáljuk az ő mosolyát, és ezáltal ő még inkább fejlődik és erősödik az ő boldogságába. Megerősödtünk, szülőként, keresztszülőként megerősödünk, hiszen elmondhatjuk, hogy nincs lehetetlen, hogy 24 órába akár 30 is belefér, hogy igen, éjszaka megvarrom a farsangi elmezt, és még sütök két tortát, és nem érdekes, nincs lehetetlen, nincs olyan akadály, amit ne győznék le, és ne ugornék át. És hogy az a türelem, ami időnként elfogy, az újra és újra megtelik, és igen, van erőm, van hatalmam dönteni, építeni, ha kell rombolni, szeretettel nevelgetni. Tudtuk, sejtettük, hogy így lesz, és vártunk, vágytunk rá, vágytunk a mosolyra, a babakacagásra, az első imbolygó léptekre, az odabújásra, a kimondott szavakra, az első szeretlekre, a símításokra, vágytunk rá és sejtettük, hogy ez egy érzelmi hullámvasút lesz, de nem tudtuk, hogy valójában gyakran túlélő táborra fog hasonlítani. De amit nem tudtunk, mert hogyha igazán mélyen átéreztük volna, akkor talán gyermeket sem vállaltunk volna. Ha igazán ott lett volna előttünk annak a súlya, hogy ez mivel jár, lehet, hogy meggondoljuk és visszatáncolunk. Mert hogy a gyermekvállalásban megéljük a kiszolgáltatottságunkat. Az, hogy mennyire törékenyek vagyunk, hogy mennyi aggodalom jár egy gyermek születésével, azt nem tudtuk, azt álmunkban sem gondoltuk volna. Azt szokták mondani, hogy amikor a gyermek megszületik, akkor onnantól az édesanyja, édesapa szíve valahogy a testén kívül dobog. És értjük, hogy sántít ez a példa, de mégis ott van az erő benne. igen, innentől az én életem valaki másért is dobog, és tele vagyok aggodalommal, félelemmel, hiszen nem vagyok mellette. Ha mellette vagyok, is elesik, leesik a csúzdáról, kiszalad az autó elé, de ha nem vagyok mellette és nem látom, még kiszolgáltatottábbá válok. Nem vagyok ott a döntéseiben, és ahogy nő fel, el kell őt engednem. Szokták mondani, hogy kisgyerek kisgond, nagy gyerek nagy gond. Félelmetes ez a gondolat. Ha egyedül állok ebben a félelmeimmel, az aggodalmaimmal, akkor ez félelmetes, mert sebezhetővé válok. Megtapasztalom a kiszolgáltatottságomat, hogy valakiért annyira tudok aggódni, hogy ez eluralhatja minden gondolatomat. Négy kisfiam van, még a 12 éves is kicsinek mondható, a három meg pláne. Folyamatosan tanulom őket letenni az Isten kezébe. Az elsőnőm még ott van az a magabiztosság, de jó, végre megmutathatom a világnak, hogy kell ezt jól csinálni. Vannak tanult példáim, látok jó mintákat, de hát nyilván majd én megmutatom, és jól csinálom. Most ott tartok, hogy naponként tanulom őket letenni az Isten kezébe. És kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy ez a keresztelő nem erről a kisgyermekről szól. Ez a keresztelő rólatok szól, kedves felnőttek. A ti döntésetekről szól, hogy igen, én most leteszem őt az Isten kezébe. Hogy amikor nem vagyok vele, akkor is biztonságban tudhassam őt. És a szívemnek aggodalma az naponként hadd nyugodjon meg az Isten kezébe. Hálás vagyok a keresztelőért, mert amikor leteszem az én gyermekemet, az én drágámat, féltett kincsemet, annak a kezébe, aki őt formálta és alkotta, akkor a legjobb helyre teszem. Akkor helye lesz az én szeretetemnek, de helye lesz a félelmemnek és aggodalmamnak is. És az az Isten, aki minden békesség Istene, elfogja ezeket a félelmeket és aggodalmakat venni. És be fogja tölteni a szívemet azzal, hogy igen, jól döntöttem, mert naponként arról döntök, hogy ez a gyermek Isten követőjévé, Jézus Krisztus gyermekévé váljon. Az az Isten, aki kiválasztotta őket, és akinek a nevében most hoztatok egy döntést, és elhoztátok ide a gyülekezet közösségébe ezt a kicsit. És most itt vagytok, és nézitek őt, majd amikor ez a párcsepp víz csorog a fején, ami láthatóvá lesz a keresztelőben, emlékeztessen benneteket arra, hogy igen, ez a gyermek Isten gyermeke lehet. És hiszem, hogy nem kell semmiért sem aggódnunk, mert az ige ezt mondja, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Nem baj, ha van bennetek magabiztosság. Nem baj, ha úgy gondoljátok, hogy megmutatjátok a világnak, hogy kell ezt jól csinálni. Így a jó. De amikor ott van a félelem, az aggodalom, a váratlan helyzetektől, a bizonytalan jövőtől, a kiszolgáltatottságtól, akkor se felejtsétek soha, hogy hálaadással lehet őt letenni az Isten kezébe és a keresztelő had legyen ennek kiábrázolása. Nem könnyű út, mint ahogy a gyerekvállalás sem, de kimondtok egy döntést, adja meg az Isten, hogy ehhez tudjátok tartani magatokat. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, most pedig tegyünk együtt vallást a mi hitünkről, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, a, fogadalmat arról, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a fiú és a szent isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk. Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga, önként tehessen vallást a szent háromság Isten bevetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzátfordulok, fordulok, kedves gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermekek, ezeket a gyermekeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden tőletek telhető segítséget megadtuk ahhoz, hogy ezeket a gyermekeket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük, ígérjük. Isten szent lelke adjon nekünk erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig imádkozzunk.
3: Menj el, atyánk! Hálatelt szívvel állunk most meg előtted. Hála van a szívünkben, hogy tanulj lehetünk a keresztség sákramentumának, és ezzel emlékeztetsz bennünket arra, hogy ebben a kegyelemben már mi magunk is részesülhettünk. Hálásak vagyunk, hogy te már a kicsin gyermekeket is magadhoz hívod, és azt szeretnéd, hogy a hívó, hívők közösségében nőjenek fel. Köszönjük neked Emma Hanna, Sofia, Teodora és Nándor életét, a szülők hitét, amivel várták ezt a picin gyermeket. Köszönjük szeretetüket, amivel fogadták, gondosz, gondozzák, nevelik gyermeküket. Kérünk, adj a szülőknek, keresztülőknek halló fület, nyitott szívet és elég erőt ahhoz, hogy a te útmutatásod szerint vezessék gyermeküket. Könyörgünk a gyermekekért. Add, hogy növekedjenek testben és lélekben. Kérjük nyiladozó értelmüket és ébredező hitüket, szent lelked világosítsa meg. Kérünk helyes szívükbe a reménységet, a békességet és a szeretetet. Vezesd őket a helyes úton, mutasd meg nekik a teremtett világ szépségét, vedd körül őket kegyelmeddel. Kérünk engedd, hogy megtapasztalják a gyülekezet befogadó szeretetét és megtartó erejét. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg ezeket a gyermekeket, hogy így ők maguk is áldással lehessenek ott, ahova majd küldöd őket. A te fiad nevére kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kicsin
2: gyermekek, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját felétek, és adjon békességet
4: népnek Hallgassátok meg Isten igéjét a János Evangélium a 14. fejezetének válogatott verseiből. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ámen. Isten tegye áldottá bennünk az ő igéjét, hogy megértői és megtartói lehessünk.
1: Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te kegyelmes szeretetedet, amivel odafordulsz hozzánk. Köszönjük Istenünk, hogy Te vagy az, aki megáldasz bennünket minden élethelyzetünkben. Köszönjük, Urunk, hogy elét hozhatjuk bűneinket, hiszen számtalanszor vétünk ellenet szóval, gondolattal, cselekvéssel és mulasztással, de Te mégsem emberi gyengeségeinkre figyelsz, hanem... A te hatalmas kegyelmed elfedezi azt Jézus Krisztusban. Nem értünk. Nem azért, mert mi meg tudnánk felelni. Nem azért, mert mi mindig megállnánk a helyünket, hanem éppen azért, Urunk, mert bármennyire is törekszünk a jóra, mindig elbukunk. Olyan jó dolog, Urunk, hogy te nem ezt kéred rajtunk számon, hanem azzal a hatalmas Szeretettel fordulsz hozzánk, ami bátorságra indít bennünket, engedi, hogy legyőzzük a félelmeinket, szembenézzünk kétségbeeséseinkkel, mert Te vagy Urunk számunkra az élet, Te vagy Urunk, nekünk a Krisztus, a megváltó, nálad van menedékünk. Amen. Istenek ígéjét olvasom a János evangéliumából, Így szól, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kedves testvéreim, ez az ige vers sok mindenhez kapcsolható, és ha az elmúlt hétre tekintünk vissza, akkor talán rögtön kérdezhetem is azt, hogy tegye föl a kezét bátran az, aki az elmúlt héten járt temetőben valakinek A sírjannál megemlékezett hozzátartozójára bátran jelentkezzenek a felnőttek is. Ez egy olyan istentisztelet, ahol ezt megtehetjük. Ellenpróbált kérek szokott jelenni a szavazásnál, ki az, aki nem járt temetőben, van-e olyan? Van azért pár kéz, de elenyésző. Amikor temetőben járunk, akkor mindig szembesülünk az élet végességével, Azzal, hogy ott a temetőben van valaki, akihez közünk van, akihez tartozunk, aki valamiért kapcsolódik hozzánk, és mi is kapcsolódunk hozzá. És ezen a héten, október 31-én emlékeztünk meg a reformáció 500. évfordulójára is. És jöhet is a következő dia. Ez az alkalom, annak az emléke, hogy Luther márton a legenda szerint ezen a napon hozta nyilvánosságra azt a 95 tételét, amelynek köszönhetően az egyház megújítása, a reformációja, a visszaformálása elkezdődött. A középkor embere is félt a haláltól. Félt attól, hogy mi lesz az élete után. Nem tudott rá választ adni, hogy pontosan hogyan is zajlik és mi történik vele, de nagyon szeretett volna üdvözülni úgy, ahogy feltételezéseim szerint mi is itt mindannyian. Nagyon szerették volna ők is, ha magukénak tudják, hogy övék az üdvösség. És ennek a megoldására az egyház 500 évvel ezelőtt olyan rendszert alkalmazott, amivel Luther nem értett egyet fölismerte a Szentírás tanulmányozása során, hogy az üdvösséget nem lehet megvásárolni. Nem olyan dolog, hogy elmegyek a piacra és kérek két kiló paradicsomot, meg hozzá kérek még három rokonomnak, hozzátartozomnak üdvösséget is. Nem így működik. Luther, amikor ezt a 95 tételét nyilvánosságra hozta, Félhetett, félhetett attól, hogy mi lesz a következménye. Mint ahogy később, amikor számon is kérték, ki kellett állnia, és a tanait vissza kellett volna vonnia, azt mondta, hogy a lelki ismerete nem engedi, mert Istenőt arra kötelezi, hogy kiálljon a tanítása mellett. Óriási bátorság kell ehhez kedves testvéreim. Az a fajta bátorság, ami legyőzi a félelmet és a magányt. Az a fajta bátorság, ami még a halállal való szembenézésben is ad nekünk támogatást. A kis árus lány története Andersen mesében rendkívül szomorú, mert szembesít bennünket, szülőket, keresztszülőket, családot, Azzal, hogy a gyermek valóban úgy ajándék számunkra, és az élet is úgy ajándék számunkra, hogy abban mi szülők elbukhatunk, mi kereszt nem tudunk helytálni, és bizony, amikor a gyermek magára marad, akkor megfagy a szív, meghal az élet. Akkor reménytelen lesz. Kérdezhetném most, hogy vajon ti mitől féltek, de inkább elmondom, hogy én gyerekkoromban nagyon féltem a sötétben. Nem tudom ki az, aki hasonlóan van így, nyugodtan tegye föl megint a kezét. Ki félt gyerekkorában a sötétben? Vagyunk azért páran. Sőt, Lívia arról beszélt, hogy a szülők hogyan félnek, féltik a gyermekeiket. De a gyermekek fejlődési szakaszaiban van ilyen, hogy szeparációs félelem, amikor eltűnik apa és anya, és a gyerek üvölt. Biztos megéltétek már ti is, kedves szülők, az itt jelenlévők megkeresztelt gyermekekkel. Üvölt, mert nem látja anyát. Anya eltűnt. Hová lett? És ahogy fejlődik, fokozatosan felismeri azt, hogy nem kell félni, mert anya visszajön. Nem végleg tűnik el hanem visszajön. De ettől a végleg eltűnéstől való félelem, ez azért benne van már egészen pici korától a gyermekben. Nézzünk most egy kis filmjelenetet, sokaknak ismert lesz.
5: Ez a... Csak egy pici hóke és még egy jó barát. Mert nélküled nem készül el a hóember, biző és vármarád. A legjobb cimbik voltunk, de most meg nem, és túl nagy a távolság. Pedig csak egy pici hó kell, de lehet tőlem akár sód el. Hátjunk én, Anna. Várok rád.
1: A segít. Látod?
5: Elrejtett. Felejtett.
3: Nem Fedefett. fedett fel.
5: Nekünk csak egy pici hó kell. Ránk fér egy bringatúra már. Nélkül pici szívem csuparom. Így lett a haverom egy kép a hal falán. Kitartás, Johanna? Jaj, egyedül, oly uncsi. Csak a magány vár, Az idő is lassan jár. Ha
0: kiborulsz, akkor csak rosszabb lesz. Nyugodj meg!
2: Ne! Ne írj hozzám!
5: Kérlek, nem akarlak bántani.
4: Viszlát két hét múlva.
2: Muszáj mennetek?
3: Minden rendben lesz, Elsa.
5: Szó, csak épp egy szó kell Igazán vártunk, hol voltál Valami érzem, nagyon nincs rendben Úgy kérlek, bíz bennem, nekem is fáj De csak elbírjuk együtt ezt a mázsás súlyt Keresd, mi
4: Nekünk csak egy pici hó kell
1: Nekünk csak egy pici hó kell Mondja háromszor is Anna ebben a történetben, három különféle életszakaszban, három különféle élethelyzetben, a fájdalomban, a magányban, a szeretetre való ékségben. Nekünk csak egy pici hó kell. Mondhatnánk, hogy ez valahol a reformáció is. Visszatalálni oda ahol még minden rendben volt, ahol még öröm volt az élet, ahol nem volt hidegség, ridegség, nem volt embertelenség és nem volt istentelenség. Visszatalálni oda, ahol a gyermekeink a legnagyobb biztonságban vannak. Visszatalálni oda, ahol az életünk folyamatos bátorságban van, ahol a szomorú gyermeki arcok felderülnek, ahol a félelem megszűnik, mert Isten ott van jelen. Ahol nem kelt bennünk félelmet a halál, mert biztosan tudjuk, hogy az Isten kezében van az életünk. Az ő élete sem attól azon múlt, Krisztus élete sem azon múlt, hogy mi emberek hogyan viszonyultunk hozzá, hanem folyamatosan, Céltudatosan mindent megtett értünk. Erről szól, kedves testvérem, a Reformáció, hogy ezt fölismerjük. Hogy fölismerjük, hogy Krisztus elhordozza a mi életünket. A Krisztusban való élet az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy a reformáció a mi életünkben ma is megtörténjen. Hogy visszataláljunk ahhoz a Krisztushoz, aki a mi életünk, aki a garanciája a mi feltámadásunknak, záloga a mi teljességünknek. Akiben, ha hiszünk, akkor bár a földi életünk véget ér, mégis benne élünk. Isten magához ölelő szeretetéről teszünk bizonyságot, Isten magához ölelő kegyelme az, ami hirdeti számunkra, hogy ő megváltott bennünket. Erre mutat Luther. És nem kell tennünk mást, csak elfogadni. Itt a reformációs oltárképen, amit most láthatunk a képen, két sákramentum is megjelenik. A bal felső képen láthatjuk a keresztség sákramentumát szimbolizáló képet, középut az urvacsorát, és hogy még a reformáció elején gondolták a harmadik oldalon, a bal, jobb oldalon a gyónást. Alul Luther Krisztusra mutat, nagyítsuk ki ezt a képet. Krisztusra mutat, akiben van a feltámadás és az élet, aki az én életem ura, aki bennünket, mindannyiunkat arra hív, hogy őt kövessük, mert ő megváltott, az ő gyermekei vagyunk, az ő kezében vagyunk mindannyian biztonságban, így Sofi, Nandi és Emma is. Adja Isten kedves testvéreim, hogy mindannyian megtapasztaljuk Krisztusban azt a hatalmas örömöt, hogy ő ami életünket teljessé teszi. Amen. tanítás következik. Az ének a kiosztott lapokon látható, illetve még itt, ó, bocsánat, igen, két idézet, amit most elfelejtettem. Mind a kettő a reformátorokhoz kapcsolódik. Luther halálos ágyán nem mondott semmit, nem úgy, mint Calvin, de amikor meghalt utána a zsebében találtak egy cédulát, az volt ráírva, koldusok vagyunk, ez az igazság. Kálvi János végrendeletében azt írja, amit elvégeztem, alapvetően semmi. Kérem, hogy a rosszat bocsássátok meg nekem. Ha pedig valami jó is adódott, kérlek ti is törekedjetek erre, és kövessétek a jót. Kedves barátaim, arra hívlak benneteket, keressük Krisztust, Kövessük őt. Amen.
6: Hajtsuk meg a fejünket imádságra, a kulcsoljuk össze kezünket, csendesedjünk el. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és dicsőítünk téged, hogy te gondviselő, szerető atyánk vagy mindenki számára. Kicsiknak és nagyoknak egyaránt. Könyörgünk, Úrunk, hogy ezt soha ne felejtsük el. Tarts minket a Te utadon, minden körülmények között. Hálát adunk a mai igédért, hogy megtanulattuk Krisztus által, hogy van feltámadás, és hogy ne féljünk, Bármilyen körülmények között vagyunk is, az imádság erejével élhetünk. És amit a feltámadás jelentett Lázárnak, az itt és most úgy élhetjük meg kicsikként is, nagyokként is, bármilyen életszakaszban, ahogy láthattuk Anna is, hogy te megújítasz bennünket meggyógyítod a betegeket, velünk vagy, és megsegítesz, ha valamit elrontunk, legyen akár egy egyszerű házi feladat, vagy ott vagy, ha szüleinkkel, gyermekeinkkel, testvéreinkkel, osztálytársainkkal vitatkozunk. Te vagy az, aki szeretetettel, szeretettel, és szereteteddel átmosod szívünket, és a bocsánatot kérünk tőled, és a másiktól te megajándékozol újra a békességgel. Urunk, köszönjük neked a legnagyobb ajándékot, amit csak kaphatunk az életben, a benned való hitet. elét hozom Istenem most, és hálás szívvel köszönöm meg néked, az igét, amit hallhattunk, hogy ne féljünk, hogy imádkozhatunk, és olyan jó tudni, úrunk, hogy hogy nekünk ez megadaték itt, Magyarországon, és van a világban olyan hely, ahol üldözik a keresztényeket. Gondoljunk rájuk szeretettel, hogy elét hozom, Uram, most A betegeket, a gyászolókat, a terheket, nyomorúságokat cipelő testvéreinket, áld meg őket, és gyógyítsd a te szent lelkeddel. Olyan jó vagy Istenem, hogy te mindig tudod, hogy hogy mi kell nekünk, akár egy énekszóval, egy simogatással, egy, egy bátorító dallal, egy imádsággal vagy elégkozol egy embert, aki ránk mosolyog. Ezt is neked köszönjük Istenem. Könyörgünk és hálát adunk az ideérkező családokért, különösen is a keresztelő családokért. És köszönjük neked a keresztelő igét, ahogy hajdonítót Líviától nagy tiszteletű asszonytól, vihetjük azt a én legalábbis számomra egy olyan kis üzenetet, hogy tehetünk, letehetünk mindent, akár gyermekeink életét is. Ami új volt, hogy nap mint nap megújulhatunk, és nap mint nap kérhetjük ezt is, hogy segítségünkre legyél, orunk. Könyörgünk most a presbiteri választás előtt álló szolgálókért is áld meg az ő szolgálatait, és áld meg a lelkipásztorok pásztorok gehirde- mai napon is bárhol vannak, és bárhol szólnak a te üzenetedet továbbítják. Köszönjük neked, hogy házadba térhettünk, és hálát adhatunk, van miért. A te fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Ámen. És kérem a gyülekezetet, de kedves testvéreim, álljunk fel, és mondjuk el Jézus Krisztus által, ahol Tanult imádságot, ami így szól mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen.